0: Los de Atrás, un programa hecho de preguntas que nos hacemos bajo la lluvia. Una incansable lucha contra los poderosos de siempre, donde todas las voces tienen su espacio.
1: Los de Atrás,
0: escuchanos todos los domingos de 14 a 15 horas por la Radio Pública del Oeste. Los de Atrás, entendiendo que la felicidad no es un ideal de la razón, Sino de la imaginación Los de atrás El municipio de Ituzaingó Informa que como parte de su plan de políticas ambientales Lleva adelante el programa Ituzaingó se para El mismo busca generar conciencia Sobre el cuidado del ambiente Si vivís en los barrios de recolección diferenciada Sumate para que entre todos y todas Generemos un ambiente más saludable para más información, ingresa en la web www.mituzango.gov.ar o comunícate al 5068-9308. Itusaingo es ambiente. Municipio de Ituzaingó. Paellaón Sartaneja. Con Marie. Santa Marie. Décima temporada. Una década de paixão. Tus domingos se llenan de alegría brasileña.
2: Paixão, sertaneja, les mando un abrazo muy grande.
0: Subite al tren de la pasión. Paixão,
2: sertaneja, un beijo no corazón de todos,
3: obrigado.
0: Enamorate de la música sertaneja cada domingo a las 16 horas. Paixão,
3: sertaneja. En
0: la radio pública del oeste, con la conducción de Marie. Sí. La música del corazón. Chau, 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 hasta
1: mais gente.
0: Para prevenir el coronavirus, es importante lavarse las manos con jabón regularmente. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. En la 89.3 no hay distancia que nos aleje. Búscanos en el Play Store, como la Radio Pública del Oeste. Bájate la app y escúchanos en todo momento desde donde estés. La 89.3 89.3 va con vos. Va con vos. El siguiente programa es un rejunte de historias perdidas. Amores inconclusos, aventuras imposibles de recordar y misterios sin resolver. Los de atrás. Preguntas sin respuestas de bolsillo, archivos guardados en la memoria una constante refutación de metáforas de escritorio, una perpetua batalla contra los vendedores de ilusiones, anhelando algún milagro de barrio. Los de
1: atrás. Un
0: equipo preparado para hacerte la segunda cuando en la última vuelta perdamos la sortija de la felicidad.
1: Los de atrás.
0: Una forma distinta de hacer periodismo
1: Muy
2: buenas tardes, bienvenidos a todas y a todas. Bienvenidos a los de atrás, un nuevo ciclo. Qué lindo, pero qué lindo es volver. A esta hermosa casa, a esta gran familia que es la radio pública, acompañado siempre en esta hermosa mesa. Eh, de gente muy buena, de gente que nos va a ayudar a pensar y a reflexionar la realidad, porque bueno, de eso se trata. Eh, los de atrás. Eh, vale recordar que... ¿Qué es los de atrás? Bueno, es en principio, como decimos siempre, es un programa de preguntas. Un programa de preguntas, casi algunas sin respuesta de bolsillo, como bien eh, anuncia nuestra querida... Eh, apertura, Pero bueno, sin más eh, que, que saludarlos, eh, quiero presentar a, a los amigos y amigas que están aquí en la mesa presente, al querido Brian, ¿cómo estás Brian? Bienvenido Hola, a los Nico. de atrás.
4: Muchas gracias, muchas gracias
2: por, por la bienvenida, también una, una alegría
4: estar volviendo a hacer radio, así que en esta hermosa casa que es la Radio
2: Pública del Oeste, así que agradecidísimo por estar acá. Y a Yamila, que es parte obviamente de, de, de la familia de los de atrás, bienvenida claro, nuevamente. Es que sí.
1: gracias Nico. gracias chicos y bueno orgullosa de estar con ustedes, de volver a verlos porque la verdad que hay un aprecio, además del laburo en radio, así que, feliz, feliz de este 2022 Radial
2: Sí, nos espera bastantes cosas, y a Licha, nuestro amigo Licha, operador, hola Licha qué lindo es volver a verte amigo abrazo, abrazo, bueno eh, tenemos un montón de cosas eh, anunciamos en nuestra eh, ahí en Instagram, están abiertas nuestras redes para que puedan dejarnos mensajes, críticas, saludos, por qué no invitaciones, eh, ahí a los de atrás radio, ahí eh, seguramente, porque en todo, todo este verano lo hemos hecho, vamos a presentar entrevistas eh, a, a diferentes artistas, eh, periodistas, bueno, personajes del momento, para hablar con ellos y que nos cuenten eh, un poco su vida, un, su arte, sus trabajos, etcétera. Pero la verdad es que, eh, la realidad nos convida a un montón de cosas Han pasado muchas cosas de que nos fuimos Hasta este momento eh, Vamos a hablar de eso En nuestra sección de historias de prolijas Pero nada eh, Yo creo que si les parece Arrancar directamente con, con, con La primera parte que es eh, Historias de prolijas como bien lo había anunciado Y eh, La guerra
4: Exactamente. Uno de los temas del, del, de, este, de este primer tramo del año es la guerra en Ucrania, una guerra que la verdad sí. para muchos era inesperada, para el que conocían el tema eh, quizás no tanto. Era algo que quizás alguno eh, no se lo esperaba de esta manera, es la verdad. Eh, el objetivo estratégico de, de Rusia digamos, este, invadiendo Ucrania es básicamente eh, neutralizar su soberanía, considera esencial Rusia el Kremlin, para su seguridad nacional que Ucrania no forme parte de la OTAN y de la Unión Europea uh -huh. y que no tenga un gobierno prooccidental. Recordemos que desde la caída de la Unión Soviética, la organización del, del Tratado del Atlántico Norte, que es una alianza militar defensiva que lideró Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, eh, se fue expandiendo hacia los distintos países que estuvieron bajo la órbita de la Unión Soviética. De esa manera, eh, lo que pasa es esto, ¿no? Eh, que estos países se van acercando y muchos países que tienen frontera con Rusia son parte de la OTAN ¿por qué es importante esto? porque esta alianza militar hace que si un país de la OTAN es atacado, el resto tenga que estar eh, en, saliendo a defender a este, a este país entonces con la posibilidad de que Ucrania se meta en la OTAN, Rusia reaccionó y decidió accionar eh, con esta cuestión de la guerra un rápido análisis rapidísimo para que se entienda por qué hay una guerra en este momento en Ucrania. Todo comienza en 2014 cuando eh, el, el, el gobierno del presidente prorruso Víctor Yanukovych es derrocado por, mani por manifestaciones eh, de ucranianos en Kiev, lo que algunos dicen llamar el, el la revolución del euromaidán lleva a que de Ucrania... Eh, más, más precisamente, Ucrania primero, se mire más hacia Occidente sí. y por otro lado que Crimea, que es una de las provincias eh, de, de Ucrania, y es una historia muy larga la de Crimea, así que no me voy a meter ahí, Ucrania realiza un referéndum que no es reconocido por los, distintos, eh, por los distintos países donde decide separarse de Ucrania e integrarse en Rusia. Eso ocurre en 2014. Ese mismo año también comienza lo que es, eh, ahora llamamos la guerra del Donbass. La guerra del Donbass es la, son otras dos provincias eh, de, de Ucrania, Donetsk y Lugansk, que deciden también separarse de lo que es eh, Ucrania y se proclaman como repúblicas. Esto en 2014. De 2014 hasta que inició esta guerra eh, ruso-ucraniana, hubo una guerra civil. La guerra civil del Donbass es Ucrania... Yendo a esas provincias a intentar recuperar el control de esas eh, provincias separatistas. El 15 de febrero de este año, Rusia, el Parlamento de Rusia, aprueba una resolución que insta al presidente Putin a que reconozca la independencia de estas dos regiones, para que sean eh, repúblicas. Una semana después, Putin firma el reconocimiento de estas regiones prorrusas, después de muchísimas negociaciones, eh, bueno termina Rusia reconociendo estas dos eh, repúblicas, que básicamente es una declaración de guerra, porque ha decidido que dos provincias de Ucrania sean independientes. Y el, 21, el 24 de febrero, tres días después, comienza una operación militar especial. ¿Por qué? Porque con el reconocimiento de estas repúblicas, Rusia tiene la excusa para meterse en esos territorios, meter tropas y... Eh, Empezar la invasión de Ucrania. Lo que pasa es que no se queda, y muchos pensaban de que se iba a anexar las dos provincias y listo. No, al final lo que decidió hacer el Kremlin fue avanzar sobre Ucrania para eh, derrocar al gobierno del. De, del presidente Volodymyr Zelensky y. Eh, desnazificar Ucrania. Lo pongo entre comillas porque uno no sabe qué significa esta cuestión, ¿no? De no.
3: Suena <risa> raro, ¿no? Suena.
4: Suena raro, tiene sí, que sí. ver con un batallón eh, de, eh, del ejército ucraniano, el batallón Azov, que tiene, digamos, muchas tendencias nazis, o sea, simbología nazi, o sea, es, digamos, esa la excusa de Putin para decir, bueno, vamos a desnazificar Ucrania, vamos a desmilitarizar Ucrania. Así que, y, y hasta ahí estamos. Hoy estamos eh, viendo los distintos avances de Rusia, que uno esperaba de que fuese directamente por la capital y está yendo por las ciudades más grandes, pero queda ahí ¿no? Sí. eso por ahora queda
2: en lo que es la, la guerra ruso-ucraniana que ya lleva más de 20 días y, y cuántas víctimas yo me acuerdo hay una, una frase de, de Galeano que dice las guerras mienten y, y esto me hizo acordar a una anécdota que tengo disculpen ustedes, suelo ser muy ref, autorreferencial pero me parece que va a ayudar un poco para entender cuando yo era chico y empezamos a ver el tema de las guerras eh, a mí se me dio por preguntar bueno, ok, voy a, voy a contextualizar iba a una escuela religiosa no eh, y eh, las catequistas, yo siempre he tenido problemas con las catequistas, no sé por qué algún día lo analizaremos pero me decía, bueno, eh, el enemigo es este y eh, en, en ese momento Dios está con ellos entonces a mí se me iba a preguntar, ok, ¿y quién está con los otros? digo, ¿quién es el enemigo? ¿dónde está el enemigo? ¿quiénes son las víctimas? ¿quién es el que tiene razón? y, y todas estas preguntas que en ese momento parecían o parecen superfluas eh, hoy nos tenemos que hacer este replanteo. Digo, ¿quién tiene razón? Las víctimas, por supuesto, son los civiles, ¿no? Que nada tienen que ver y que para ellos simplemente son eh, daños colaterales. Bueno, las guerras mienten. Sí, claro que las guerras mienten. Porque toda guerra lo que prima es, es el poder, el poder económico, eh, dominar, estamos hablando de grandes imperios, y aquí pujan cosas mucho más, más fuertes. Después todos los medios se harán voz, me parece de, de, de los que les conviene o no Y se pondrán de un bando o del otro eh, Lo que sí, lo que queda en el medio son eh, Vidas, historias de vidas Personas que, que mueren Y que, bueno, eh, están defendiendo a algunos eh, Su tierra, como, como son los de Ucrania Pero eh, duele ver Duele ver la universidad, creo que fue la que destruyeron La Universidad de Ciencias Sociales eh, duele ver un teatro, eh, un hospital, duele ver la muerte no tan, tan explícita. Me parece que eso es eh, lo que nos deja y nos va a dejar todas las guerras. Así que bueno, eh, no sé en qué va a deparar esto, pero no creo que tenga un fin próximo. no, no sé.
4: Es que claro, esa es la particularidad. La guerra, de Ru eh, eh, Rusia esperaba que esto fuese una operación militar, terminara rápido, gobierno de Zelensky tumbado, pone un títere en Kiev, Punto. No. No terminó siendo eso. Porque hoy eh, está avanzando de distintas maneras en distintas ciudades... Eh, ...tratando de ocupar como para terminar de forzar una negociación. Por eso, uno no sabe en qué va a terminar esa, esa cuestión. Así que le dejamos eh, por ahí dan, eh, en tema la, la cuestión de, de la guerra ruso-ucraniana... ...con las sanciones de Occidente... Que, que acá, justo con lo que decís vos, Nico, ¿quién es el bueno y quién es el malo en distintas guerras? no? Esta, el, el, otro, el otro día estaba escuchando, ¿no? Eh, la primera vez que la revista Time condena una guerra. Porque el resto de las guerras sí, no, las no. aceptaba todas. ¿No? Entonces. Eh, también ponernos a debatir esa cuestión del bueno y el malo, de decir no, hay que sancionar a Rusia, hay que sacarla del sistema bancario, hay que dejar de comprar gas y petróleo ruso. Perfecto, sí. tendremos que hacerlo, sacarla del mundial. O sea, a sacarla del mundial de fútbol. Para eso hagamos lo mismo con Estados Unidos, con Arabia claro. Saudita, con, eh, con Siria, y así, y bueno, y así seguimos con el cúmulo de la hipocresía. Así que nada, vamos a ver cómo, cómo sigue esta, esta cuestión. Y el otro tema que tenía también como para marcar la agenda también nacional, que también vamos a hablar un chiquitín de, de ahora, es que esta semana, justo esta semana, se aprobó en el Senado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Uf. Ya otro tema que nos va a dar para hablar. <risa> eh, este fin de semana el Fondo decidió patear el vencimiento que teníamos para este martes para el 31 de marzo, una idea de, de decir, bueno, hay una buena voluntad de llegar a un acuerdo, porque recordemos que una vez que lo aprueba el Congreso, no es que se terminó, sino que lo tienen que mandar a Washington a que lo apruebe el staff. Es eterno esto. Es eterno. Así que el lunes el, se espera que el lunes el, el directorio del Fondo Monetario apruebe definitivamente el acuerdo y el país evite el default. Argentina se compromete a reducir el déficit hasta el 0,9% del PIB en 2024, bajar la inflación, eh, aumentar las reservas del Banco Central y eliminar poco a poco los subsidios a la energía. Además, el fondo va a hacer eh, revisiones trimestrales de las metas e irá liberando poco a poco el dinero para que Argentina pueda cumplir con los vencimientos de este año y el próximo. Al final del programa, el organismo multilateral habrá desembolsado los 44.500 millones de dólares que le debe a la, Argent que le debe la Argentina. ¿no? Eh, entonces, hay que pensar ¿no? que esta situación del Fondo Monetario, paradójicamente, termina debilitando más al gobierno y fortaleciendo a la oposición, que es una paradoja enorme porque
2: quien sí. contrajo la deuda es la oposición sí incluso tuvo lo, lo, los votos afirmativos fueron mucho más de la, de la oposición que, que el oficialismo, así que es raro pero pero bueno no sé. es, es raro es raro por esta cuestión primero fortalece a la
4: oposición que votó todo positivo, que se pusieron todos de acuerdo <risa> diciendo bueno, vamos a votar el financiamiento no el programa, como diciendo te doy la plata, pero si te manda macana cosa tuya, jodete eh, y por el otro eh, eh, Vimos como normal que un sector del oficialismo Decida votar en contra no En especial la cámpora El kirchnerismo, si lo ponemos eh, de alguna manera Esto hace que, bueno Vamos a ver cómo sigue el frente de todos Como... Como, como,
1: como, como frente como,
4: como frente, ahí está, como frente político Porque, claro es una ruptura muy visible, muy fuerte decir de que... Eh, nada, el fondo es, es para el kirchnerismo una cuestión muy espinosa. Y haber acordado en un gobierno peronista con el Fondo Monetario... Tiene una cuestión ahí eh, complicada para, para el kirchnerismo, ¿no? Eh, con la historia que significaba. Porque hay que tener en cuenta algo. La historia del kirchnerismo mucho, tiene, mucho se sustenta en Néstor Kirchner pagando plata toda junta. Es, es la imagen, ¿no? Es la, no, imagen, claro. es la imagen de sí, pagando sí. la plata toda junta, la, la, los mil millones de dólares, uh -huh. pagando todo junto y la, chau, listo, no, no vengan a molestar más. Y el que ahora haya revisiones trimestrales, que haya un acuerdo que pone a la economía en cierto, digamos, al presupuesto, al plan económico dentro de ciertos corrales, no gusta mucho, no gusta mucho. Hay que ver qué pasa, hay que ver qué pasa en ese sentido. Cómo, cómo se va a desarrollar esto eh, en la cuestión de el, de esto, de la cuestión económica, que es quizás la discusión que se viene. Así que nada, eso más que nada, agrego dos, dos cosas locales como para, como para cerrar. Uno, eh, uno fútbol. Vamos a, ir, vamos a ir chiquitín de fútbol, chiquitito. Claro, eh, sí, porque hoy por Itusengo, hoy Itusengó juega a las 3 y media de la tarde con talleres de remedios de escalada Está en la está en la, está en la, está en la primera B metro para que <ríe> viva dentro de un tupper Así que eh, hoy juega y Itusengó, está, está tercero en la primera B bastante, bastante bien para haber ascendido hace muy poco Así que toda la suerte para el verde que en un ratito juega acá en el Carlos Acán Y hoy tenemos la fecha de clásicos Que bueno, no me voy a poner a repasar todos los clásicos pero, nada, el compañero acá, el eh, hicha debe estar muy contento, de estar sí, muy contento. Saludo a los
2: hinchas de Racing. ¿eh? Exacto.
4: Gran, la verdad es que, gran partido, ahí, muy bien, muy gracias.
1: bien.
4: Gracias, muchas gracias. Así que, sí. eso, eso más que nada, hoy es el clásico, a las 7 de la tarde de Fox y TNT Sports, así que... Vamos a ver qué pasa ahí, la, la, el partido de la jornada y de la fecha también. Así que bueno.
2: Qué, li, qué lindo arrancar eh, a, a, a vísperas del de, de de superclásico, superclásico, ¿no? Sí, Bueno, sí. Eh, aquí está como muy repartido, pero pero bueno, ojalá que sea un gran partido. Me parece que sí, creo que los dos los dos planteles van a presentar eh, grandes jugadores. Y vamos a ver, hubo lío en Independiente, me parece, ¿no? post partido... Pos eh, sí. partido, sí, todo... Estuvo medio raro. Todo pero... medio,
4: medio complejo, no tengo mucha info, pero... Eh, estuvo venido complejo después eh, porque no es un digamos no es un buen momento todavía independiente eh, incluso en institucional recordemos uh -huh. que la elección está ahí trabada así que vamos a ver qué, qué pasa por ese lado
2: Estás escuchando la radio pública 46235794, 46, 26, los teléfonos para que te comuniques con nosotros. Yo voy a retomar un poco el tema del, de, de esto del, del debate y del acuerdo con el FMI y lo voy a llevar a, a lo interno. ¿Qué pasa, en la, ¿Qué pasa en la calle, no? ¿Qué opinión tiene la gente? Bueno, me parece que va a haber, hay mucha gente descontenta. Eh, he escuchado por ahí que, que, que el gobierno está como desorientado, que no tiene rumbo, que va a los tumbos. Eh, y por supuesto presento esto, no sé qué les parece, cómo ven, estamos a un año me parece, un poquito más de, ya de, de las nuevas elecciones, un poquito uh -huh. más, eh, y eh, a mí no me gusta, perdón, hablar de grieta, aunque le, la hemos mencionado, de, 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 creo que de que arrancó el ciclo de los de atrás, y es este, ya hablar de grieta es tan uh -huh. común en los medios que, que, que resulta, eh, nada, hasta cansador, pero, pero es así, y el problema ahora es interno, ¿no? hay como una división en este frente de todos y que nos desconcierta la verdad la realidad es que suben los precios suben mucho hoy no sé cuánto está el tema de la canasta básica Les, eh, creo lo, lo vamos a, no sé si lo mencionamos pero se, ya está la guerra contra la inflación
4: claro que es que quedó ojalá muy que desdibujado sí. claro ojalá que sea así pero quedó muy desdibujado porque uno esperaba un gran anuncio y es como bueno Nada, no, fondo, no sé. sí. fondo estabilizador del trigo que hay que decir que es como una es plata para subsidiar el precio del trigo para que no aumente el pan no eh, y mesa de acuerdo pero después mañana o pasado mis ministros van a seguir dando las medidas no y es como esperamos tanto para eso la, el ministro de Agricultura anunció que suben las retenciones de la, harina, eh, de la harina y el aceite de soja, si no me estoy equivocando, dos puntos, uh -huh. ¿no? Eh, que ya obviamente cuando uno dice suba de retenciones tiene al campo en pie de guerra, así que vamos a ver qué pasa ahí, pero nada, vamos a ver cómo se desarrolla eso.
2: Bueno, esta es la realidad, se, la, la hemos contado, eh, muchos temas para debatir, está bueno, seguiremos en estos temas porque lo que anunciamos ahora acá en Historias Perolijas, bien nos ha contado Brian, eh, va a seguir, sí, la guerra va a seguir, el tema con el FMI no se termina va a tener un montón de capítulos seguramente y los precios espero que en algún momento se detengan porque ya no alcanza para nada pero bueno
1: sí y la otra sí. zona en la que se hace hueco yo me pregunto qué Dale. va a pasar con Mauricio Macri y todo su gabinete porque el que mm. nos endeudó es él y no se sabe de dónde fue esa plata entonces yo pregunto a nivel penal nosotros como ciudadanos y ciudadanas lo podemos demandar pedir justicia que vaya preso o que que haya algún resarcimiento, porque nos hizo un daño, ya que tanto ellos hablaron que Cristina hizo traición a la patria. Bueno, ¿Macri no hizo traición a la patria también con esto? Sí,
2: por supuesto, pero bueno, eh, aprobando este acuerdo se legalizó la, la deuda. Es terrible. Eh, así que, bueno, eh, es un tema, pero, pero bueno, digamos, hemos legalizado una deuda y no veo otro camino que pagarla. El tema es que el costo político va a ser muy grande, y la gente va a seguir sufriendo mucho. Y
4: costo social
2: sí. también. Costo social, sí, sobre claro. todo. Costo en...
4: social, ante todo, es muy grande.
2: No, eh, eh, ¿algo más? No, no, nada más, hasta ahí. Perfecto, nos vamos a la primera tanda en esto que es Los de Atrás Radio, en la radio pública de Tu tu lugar, todas las voces, dale.
0: Hablamos de la realidad. Cuestionamos las grandes verdades humanas. Hacemos periodismo rebelde No nos callamos nada Los de atrás La verdad detrás de la verdad
2: Seguimos en los de atrás eh, La realidad es la realidad Y uno no la, puede, no la puede tapar A veces sí, eh. a veces sí la puede tapar Después alguna vez alguien me dijo eh, mira Nicolás, somos humanos Y nada de lo humano nos es ajeno Bueno pero hay algunas cosas que tenemos que debatir como sociedad. Por ejemplo, lo que está o lo que pasó, lo que sigue pasando. Los femicidios que no paran. Las violaciones grupales ahora. Para entender todas estas cosas, qué mejor que hablar con alguien que sabe, y mucho, que es nuestro querido amigo, psicólogo, escritor, Pablo Meliquio. Buenas tardes, Pablo. Un placer tenerte en los de atrás en este inicio de ciclo.
5: Hola Nico, a todos los de atrás, para mí también un placer ser parte de este equipo y participar de, de este espacio de, de reflexión.
2: Pablo, eh, hace una, una pequeña, muy pequeña introducción sobre la realidad de, de, de esto, de, de las violaciones eh, grupales, del, de los machismos. ¿qué pasa? Eh, ¿Esto se, eh, eh, es algo nuevo o...? o realmente viene de mucho tiempo y lo, y lo estamos descubriendo. ¿Qué pasa? Porque eh, hay un montón de noticias eh, que bueno de, que suben, que están en los medios de... Lo quiero decir bien porque me anoté la idea, pacto de crueldad entre hombres. Sí,
5: sí esto viene de un concepto de la antropóloga argentina sí. Rita Segato, que, que es muy clara, viene trabajando esto hace muchísimos años, eh, así que no no es novedad y creo que lo central eh, esto es como dirigido a los hombres, ¿no? Los hombres tenemos que cuestionarnos las creencias, los ideales, las prácticas en que se basan y, y estructuran nuestras masculinidades, las identidades masculinas, ¿no? Eh, yo en un artículo que salió hace un poquito en, en un diario recordaba, de hecho hoy estaba mi padre en casa y hablábamos de vuelta con él, él tenía una disquería cuando yo había nacido y en esa disquería, como eran entonces, aparte de vender discos, habían pósters de películas, de bandas de rock eh, y, y de actrices y de actores, y, y, en esa, y en ese local mi viejo tenía un, un póster de, de, de la actriz Raquel Welch, hermosa mujer, y que por supuesto estaba ahí expuesta y los amigos de papá me acercaban yo siendo bebé Nico uh -huh. y me hacían tocarle las tetas y aplaudían. Yo digo que ahí no es un mundo que ya funciona con leyes, con normas ¿no? y, en, y en el que nos enseñan, nos programan, como si fuera una computadora, no consciente o inconscientemente para hacer de determinada manera, ¿no? entonces sin lugar a dudas en el paso del tiempo uno uno no es un bebé uno ya tiene un, un formato, pero también a medida que vas creciendo, puedes fundar una nueva masculinidad, ¿no? Pensarnos y de alguna manera desaprender esas conductas machistas, machistas que repetimos, ser críticos, naturalizando lo aprendido. Vuelvo a decir, hay que discutir esas matrices, esos esquemas, hay que discutir esa etiqueta de hombre, ¿no?, que, que de alguna manera eh, digamos es una construcción social y por eso esas cuestiones que uno va viendo que siguen siendo noticias, tanto el, el, el abuso y la violación de, de esta mujer en eh, dentro del auto de un auto en Palermo y hace muy poquito también estuve hablando de otra violación grupal en, en Córdoba en Villa Dolores este, donde hay creo que los los varones se miden no les importa la mirada de los otros varones, eh, digo, no, no solo en la violación grupal, sino en todos los gestos machistas de la vida cotidiana.
2: Viste que eh, Santiago Maratea, el influencer muy conocido, eh, dijo, todos los varones somos violadores, aunque no todos violamos. Eh, ¿Qué te parece esta afirmación? Porque digo, eh, causó mucho repudio, en, en las redes, algunos, bueno, porque fue así, algunos estuvieron de acuerdo y han aplaudido eh, esta afirmación, pero a mí digo, me hizo ruido y él encierra, digo, dice a todos los hombres, ¿no?
5: No, no, me, me parece que, digamos, sí, ¿cómo puede ser? Potencialmente, y esto es aristotélico, ¿no? Todos los hombres y todas las mujeres en potencia podemos ser todas las cosas. Como si vos mirás un árbol y decís, en ese árbol, eh, puedo, puedo, de ese árbol puedo sacar una mesa, ¿no? En potencia todo es posible, una mujer también, hay mujeres que que, que lastiman, que que matan, que, que violan a su hijito, hay un montón de historias, por supuesto que eh, lo, lo, lo humano nunca está aislado, no está inscrito dentro de un patrón sociocultural que hay que desarmar, ¿eh? pero en cuanto al hombre, en cuanto al hombre, creo que el hombre sí ejerce una violencia que no solo, que no, no implica ni un poder que no solo implica en el plano sexual, ¿no? Se trata de la dominación, de la subordinación. ...del disciplinamiento de la mujer... ...del cuerpo femenino... ¿no? ...y que es ejercida desde la ideología del patriarcado... ¿no? ...entonces... ...me parece como muy arriesgada esa idea... ...yo creo que en definitiva... Es ...obvio que, que el modelo masculino hay que ir desarmando... ...porque predomina... ...no sé, Nicolás, la, la, la dureza emocional... ...como que los hombres no podemos mostrar las emociones... ...el ejercicio del poder desde lo sexual y lo económico... ...la conquista de todos los espacios... ...incluso el espacio del cuerpo de la mujer... ...en ese sentido... Y sí, puede ser un, un hombre en potencia Es un, un violador Pero me parece como demasiado El hombre en potencia también es amor El hombre en potencia también es constructor, es poeta eh, Obvio que, dicho así, es muy es muy es muy agresivo eso, ¿no? En potencia todos los seres humanos podemos hacer todas las cosas, ¿no? Perfecto
1: Sí, yo justo mientras vos ibas hablando Me acordaba de lo que hablaba hoy con una amiga, ¿no? Que decíamos esto de que Siempre la mujer, cuando vos te presentás en un lugar, por ejemplo, mencionamos a la, a la ex-presidenta Cristina Kirchner, que siempre dice Cristina Kirchner de Fernández, como que una como mujer es siempre de un hombre, como que hasta ahí se empieza a ver lo que es el micromachismo o como también sí. el patriarcado hace que la mujer pase a ser objeto de sí. un hombre.
5: Sí, sí, sí está, está perfecto esto que decís. Obvio que eso también hay que trabajar, eh, hablamos siempre de eh, poner en evidencia los micromachismos, ¿no? esas violencias sutiles, eh, que esas violencias sutiles colaboran sosteniendo el entretejido del machismo, no son parte de esa red mayor, yo diría que son la levadura donde podría fermentar otros maltratos. ¿no? Ejemplo, los piropos, o los chistes sí. machistas, o las fotos de mujeres desnudas que circulan entre celulares, no yo creo que son todos actos que colaboran con la violencia extrema, que luego, ¿no? Que luego nos resulta inentendible, ¿no? Decimos, ¿cómo puede ser que estos seis tipos o cinco tipos metan a un agujero en un auto, la violen a bus un... Bueno, porque, bueno, sin lugar a dudas, ahí, en ese entretejido, ¿eh? Los violadores, eh, el, el femicidio, ¿no? Eh, crecen en esa levadura. Por eso hay que detener a tiempo estas sutilezas que después pueden ir creciendo, ¿no? Este, pero ningún, ningún violador, ningún femicida eh, viene de otro planeta, ¿no? Son... Hombres nacidos y criados en esta tierra, instruidos bajo la pedagogía del machismo. ¿eh? Yo creo que para violar, para abusar, para matar, hay un camino que se inicia antes y, de alguna manera, hay una escuela en la que se aprende ¿no? a ser un, un macho violento.
1: Sí, y además de lo que es bueno, el aprender no a ser un macho violento, ¿qué lugar ocupa lo que es la psicopatía también, no?
5: Sí, es muy buena... O sea que justo... Una pregunta que me hicieron en, en varios medios a partir de estos actos eh, tan a, a, agresivos y violentos. Y yo decía que para mí hay que diferenciar dos aspectos. Hay un aspecto claramente de patologías psicológicas y psiquiátricas y en el caso de eh, violadores y pedófilos y abusadores sexuales que no tienen no tienen solución, que ya se estructuraron así, gozando con el maltrato, gozando con el abuso sexual, gozando con la angustia de la víctima, eso es una patología. Y después está, esto que hablamos al principio, no esta cofradía de hombres y que eh, a veces y, y en algunas ocasiones le quieren demostrar a una mujer eh, su poder y los otros se suman, y no solamente con respecto a la mujer, pongamos el caso de eh, Fernando Baez Sosa, ¿no? donde también y eh, un rugby empieza a pegar, los otros también, lo patean en el piso, y yo creo que no es solo, solo para pegarle a, a Fernando, o, para, o le pegaban solo a Fernando, también le mostraban a los otros que eran machos, a los otros en cuanto a espectáculo, es, un, es, es absurdo, pero en ese sentido creo que hay dos aspectos, ¿no? Que a veces se entrecruzan, no quiero decir que a veces en esos grupos también hay eh, psicópatas, ¿no? Perversos, este HDP, ¿no? Pero hay que trabajar las dos líneas, la psiquiátrica y la social.
2: Perfecto. Eh, Pablo, ¿cómo rompemos la estructura de, del machismo? Digo, eh, ese paradigma de machismo, ¿no? Eh, ¿Lo hacemos desde... ¿Se hace desde la escuela? ¿Se hace desde las familias? Se, 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 ¿Hay que formar a ese, a ese a ese niño, a ese varón? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hace una familia? Sí,
5: sí, sí. Nico. Hay, hay que fundar una nueva masculinidad. Eso está... Eh, digamos, clarísimo. ¿eh? Y cómo, bueno, maduración social, eh, prestando atención a las conquistas del feminismo, ¿no? eh, las leyes eh, realmente efectivas, ¿no? leyes con perspectiva de género, con protección integral a las mujeres, y por otro lado el diálogo eh, intergeneracional. En ese artículo que hago referencia, me recuerdo muy bien que yo le contaba a mis hijos... Como de bebé, los amigos de papá me, a lo mejor me hacían tocarle las tetas a Raquel Welch o yo me divertía eh, en, en familia viendo Olmedo tocando claro. a uh -huh. o Rompe Portones, donde una mujer hermosa iba a hacer una denuncia a la comisaría por violación, y, y, y Miguel del Gel y tipo Chipolati se cagaban de risa y decía: ¿Cómo no te van a violar? Como, 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 haciendo una ironía, como que ese cuerpo hermoso era propicio para la violación. Hay que, por suerte, eso cada vez entra menos en, en la televisión. Eh, entonces, uno tiene que eh, iniciar un diálogo intergeneracional y, va, y yo creo que va a ir mejorando, eh, aunque todavía quede mucho por resolver, porque todavía hay mucha gente eh, construida eh, en ese formato que tanto daño le hace, por sobre todo a las mujeres y al campo social, ¿no?
2: Tal cual, tal cual. Eh, bueno, siempre es un placer hablar, estamos hablando con Pablo Meliquio, psicólogo, escritor, y, y voy a aprovechar est est estos minutitos también, Pablo, para hablar de, de, de tu libro, de tu último libro, La Isla Interior, eh, no sé si querés contarnos un poco a, a los oyentes, eh, dónde lo podemos conseguir... Eh, sí eh, también sí. hemos nosotros hemos eh, hemos posteado en, en, en nuestro Instagram una una pequeña presentación de, de tu libro pero sí. bueno de, de qué trata y, y bueno eso cómo dónde y cómo lo conseguimos
5: sí bueno gracias Nico Sí, la isla interior y tiene un subtítulo que es tres vidas después de Malvinas eh, es un, un libro que, que llevó un poco más de dos años eh, terminarlo entrevisté a tres excombatientes eh, sobrevivientes, tres veteranos de guerra, cada uno... Traté de mirar las islas de tres dimensiones, como tres miradas, ¿no? Una mirada sería tierra, es decir, eh, ahí entrevisté a Reinaldo Arce, que estuvo en, en las Malvinas específicamente, era un soldado, un, un soldado ¿no? digamos un, un término muy grosso, era un pibe de 18 años que estaba haciendo el servicio militar obligatorio y que de pronto se convirtió. Lo convirtieron en soldado un drama tremendo, en el libro queda muy explícito, un, un pibe como cualquiera de nosotros que era de una clase media, sin ninguna idea ni ganas de estar en una guerra, y, y lo obligaron a una guerra, eso en la parte de, de tierra. Después, eh, en la parte de eh, agua, yo trabajo como los elementos de la naturaleza, tierra, agua, aire y fuego. En la parte de agua trabajé con, con Darío Correa, que él estuvo en el hundimiento del, del Belgrano, y en la parte de Aire Alberto Filippini, que es militar acá también, los tres son acá del oeste. Eh, así que, bueno, son tres hombres que regresaron del abismo para, para contar lo vivido. Yo los, los entrevisté mucho, muchos días, muchas jornadas. Un poco como el libro de Norita Cortiñas, pero a diferencia del, del libro de Norita, acá yo hice una adaptación libre de los testimonios. Así que es una, es una suerte de novela histórica, real, este, y bueno, que está saliendo ya en estos días, también como homenaje y testimonio por los 40 años de, del inicio de la guerra. Y hasta el 21 de marzo, si entran a la página de la editorial, que es Marea, eh, reciben el ejemplar en sus casas con el envío gratuito, y después va a ir llegando a todas las librerías del país en formato papel, y también se puede conseguir en ebook book ¿eh? Es un libro para pensar la... Malvinas, pero también el efecto de los traumas
2: en, en, en
5: tanto los combatientes como en todo ser humano que tiene que transitar un, un dolor tan grande como una guerra o un trauma tan grande, ¿no?
2: Seguro. Al comienzo del programa, eh, Brian hizo una descripción perfecta de lo que es la guerra eh, de Ucrania y Rusia, y un poco te llevo ahí porque... Eh... Estamos en tiempos de guerra, ¿no? En donde sí. uno no sabe bien dónde está el enemigo, hay víctimas todos los días, mueren personas, y, y, y son historias de vida, justamente, ¿no? Lo que vos sí. nos relatás en, en, en tu libro. Sí, sí. ¿Qué, qué, qué sí, visión pasé. tenés, qué opinión tenés de, de esta guerra tan destructiva?
5: Sí, sí yo, yo pensé, mira, Nico, cuando estaba terminando el libro, había un título provisorio que era Malvinas, la última guerra. Mm. Eh, y bueno, por supuesto que lo, lo, lo fui cambiando, lo laburé mucho con Constanza con Brunet, que es la editora, con la gente de Marea, y digamos como no dejo de ser psicólogo cuando soy escritor, se, se, se interactúo con los, mis dos eh, mis dos vocaciones, la isla interior era porque yo decía, bueno, cada cada sobreviviente sale de las Islas Malvinas, pero después tiene una isla interior, una isla adentro, para ver qué hace con, con ese dolor vivido, ¿no? Y después, bueno, me, me encuentro que a medida que voy corrigiendo la novela, ya el, empieza la, la, la invasión de Rusia a Ucrania, y dije, qué absurdo el ser humano, ¿no? Cuán, cuánto cuánto mal nos vamos generando. Pensamos que íbamos a disfrutar la post-pandemia, eh, y ahora estamos con ese estado de tensión tan grande, y de vuelta muertos, no por por efecto de una pandemia este, y una enfermedad, sino muertos por, por, por la miseria las oscuridades que tienen los poderes y, y las guerras. Así que, en ese sentido, creo que mal, eh, este libro y a 40 años de Malvinas también nos va a poder servir para, para entender por qué el ser humano a veces queda atrapado en estas eh, oscuridades, ¿no? Jung hablaba de, de las sombras, ¿no? Uh -huh. Uno tiene que ir poniéndole luz a la, a la vida propia y, que, y en definitiva creo que la sociedad y el mundo también deberíamos trabajar para iluminar un poco más la, la existencia
2: ¿no? tal cual, Pablo un abrazo enorme, mil gracias por, por tu tiempo, por, por ayudarnos a pensar y a entender eh, un poco la realidad de, 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 del machismo pero también de, de, la, de, de la guerra, que tiene mucho que ver ¿eh? tiene mucho que ver pero Bueno, hay, y hay eh, un, eh, mucho claro, el regreso
5: el regreso de los de atrás es que he está hecho con, con mucha conciencia social y con mucho esfuerzo del programa, así que Ojalá siga sumando escuchadores y escuchadoras.
2: Gracias, Pablo. Abrazo.
5: Abrazo, que estén bien.
2: Nos vamos a la última tanda, cuando volvemos más acá en los de atrás, en la radio pública. Dale.
5: No me quites,
0: il no soy solo una colección de actos cotidianos. Soy esto que escribo también. Que... Por favor, quiérame antes que termine el programa.
2: Seguimos en los de atrás. Último bloque. Y nos vamos a dar el placer de hablar con una compañera, una amiga de la casa, con Mónica García. Mónica es licenciada en gestión de educación y nos va a ayudar a pensar también, a entender un poco esta eh, nueva normalidad, me parece, sobre la educación. Si está bien dicho, me lo va a decir
3: Mónica. ¿Cómo andás, Mónica? ¿Cómo estás? Hola, Nico. Hola a todos ahí en el piso. Brian, Yami, qué bueno escucharlos. Me encantó. Un beso a Licha. Eh, nueva normalidad. Parece difícil ¿Sí? de pensar. Sí, no, no, no es nuevo. Eh, es vino viejo en Copa Nueva. Uh -huh. eh, lo que es nuevo es haber atravesado una pandemia como la que estamos atravesando, eh, que tuvo la particularidad de poner en primer plano la falta de, de recursos, eh, la enorme brecha que hay entre poblaciones vulnerables y menos vulnerables, uh -huh el empobrecimiento que como país y como región venimos eh, sufriendo desde hace décadas eh, y los dos bastiones que debieran ser el pilar de, una, de la soberanía de un país, de la cultura, como son la educación y la salud, eh, quedaron en evidencia bastardeados, faltos de recursos, eh, con un enorme recurso humano que es el que se puso al frente y, y salió a pelear, eh, pero la verdad eh, no hay ninguna nueva normalidad. Lo normal es no ver la realidad. Eso es lo normal. Eh, sé que el tema de la educación es un tema muy sensible, que ha estado eh, muy hostigado en los medios, en toda la pandemia, con posiciones ideológicas bastante discutibles con una mirada muy sesgada sobre qué es la educación eh, y pareciera que hay, hay algunas vidas eh, que son más importantes que otras
2: y, y ¿no te eh, parece, perdón, Moni, ¿no? que eh, la digitalización se ha, digo, se ha metido en, en la educación y hoy es imposible pensar
3: una clase sin celulares? Mira, eh, yo voy a correrme de ese debate. Uh -huh. eh, lo paradójico de esto, lo difícil de esto, es que esta falta de herramientas digitales eh, se da en una población que es nativa digital. O sea, eh, aquí hay el celular o la, pa la plataforma, Nicolás, son soportes, sí, como lo es la presencialidad. El debate de fondo es qué es educar, qué es enseñar, qué es aprender, discutir los programas, ver a qué poblaciones van dirigidos, porque nosotros tenemos un país absolutamente fragmentado. Ni hablar de la región de Latinoamérica. Entonces, eh, se han tomado medidas en el transcurso de, esta, de estas décadas, la obligatoriedad del nivel secundario... Eh, con la Ley Federal de Educación, con la Ley del 2006, pero la obligatoriedad no alcanza, la, la obligatoriedad es un marco regulatorio para marcar una respuesta sancionable, una conducta sancionable, pero falta el debate, ¿sí? Eh, lo hemos hablado un montón de veces en el ciclo, lo he, lo he charlado personalmente con vos, lo hemos charlado en, instint, en distintos espacios educativos... La pandemia puso en primer plano lo que estaba mal, yo no veo en los distintos lugares donde tengo que cumplir una tarea eh, que haya una política pública y privada vinculada a la incorporación de tecnologías. Nosotros nos hemos eh, virtualizado de prepo, estamos muy lejos de tener una educación digital o una educación que incorpore lo digital como parte de su propuesta porque hay sectores donde la escuela cumple una función asistencial, social, económica, de alimentación, que están neces necesariamente necesitan de lo presencial. Pero en esas instituciones la inversión es cero. Eh, habría que hacer un análisis muy profundo que excede el ámbito del programa, pero en los distintos niveles educativos, o sea, la educación infantil, jardines, maternales, está quebrada, ¿sí? Eh, con un gran, eh, una gran demanda hacia el sector público, porque los jardines privados, la verdad, eh, hacer plastilina por Zoom, te la debo, no, no, no es viable. Eh, en la educación primaria tenés una enorme brecha en lo que es el sector privado del sector público, ¿no?, las escuelas privadas, que han acuñado la frase del proyecto y el proyecto educativo, quedó en evidencia que la gran mayoría de ellas no tenían proyecto. ¿Mm? Eh, en, en el nivel secundario, ni hablar, sucede lo mismo. Y en la universidad tenemos las eh, dificultades que acarrea el sector, las universidades nacionales, con un enorme edificios enormes, que hay que volver a habitar con una gran resistencia de algún del personal para volver en todo a la presencialidad. La virtualidad ha dado muestras, yo no, no defiendo la virtualidad como única instancia, eh, creo que ha dado muestras de ser más económica en tiempos, en espacios, en lugares, obviamente que hay tareas educativas que necesitan, requieren de la presencialidad, pero creo que el el debate está muy lejos de hacerse, yo no tengo una mirada optimista en relación a esto. Eh, creo que la educación sigue siendo. Fíjate vos, sin sin pretender con esto una crítica, ¿no? Estamos inmersos en un contexto mundial caótico. Sí. Eh, la guerra, ustedes lo tocaron, el fondo monetario, el, la fragmentación en el gobierno, la campo... ¿Dónde está la educación? Sí, no, no, quién, no tiene lugar, ¿no? ¿Quién se lo preguntó? Uh -huh. Volvimos a la presencialidad y yo te puedo asegurar, y en esto lamento que no esté Pablo, pero tendría un aporte enorme para hacer, hoy se ven en cuestiones de salud mental muchísimos problemas. Tenemos los niños y los adolescentes atravesados por el aislamiento, los que ya tenían alguna dificultad... Que ha visto potenciada eh, chicos que han sido que nacieron en aislamiento y que les cuesta mucho despegarse de sus familias. Falta de entrenamiento a los docentes, pobreza en las instituciones también, porque las escuelas privadas han sufrido una crisis económica enorme y no han podido invertir. Entonces, eh, que haya un celular o un no celular no deja de ser un hecho voluntario que valoro de parte de algunas instituciones o de algunos docentes que han roto el sesgo ese de que el celular es para jugar, pero estamos muy lejos de tener una educación digna que se haga cargo de nuestros jóvenes. Tenemos una deuda con la educación y con la salud histórica y la seguimos teniendo. La nueva normalidad sería que lo normal en la Argentina es hacer de cuenta que aquí no ha pasado nada. Cambiar algunas palabras, ayornar un poco el discurso, y todo sigue como estaba. Como dije antes, como dijo Silvio Rodríguez, no lo digo yo, vino viejo en Copa Nueva.
2: Viste, Moni, que eh, hace. Muy, me parece que fue algo de un mes, dos meses, leí un artículo sobre esto. Se llamaba Pensaba Nueva Escuela, y, y decía el artículo 9, que la disputa está entre quienes enseñan y quienes aprenden y que eh, algo positivo había quedado de todo esto que fue la pandemia que eh, iba era romper el paradigma de la vieja escuela el manual el, el material el vayan a buscar la tarea en casa digo que eso ya no ya no lo podíamos traer ahora eh, y a mí me quedó esta idea de pensar la nueva escuela cómo la pensamos ¿Y por qué no se puede dar ese, ese tan de, el, ese tan mencionado debate?
3: Mira, la pregunta es muy abarcativa, Nico, es sí. interesante. Pensando, hace siglos que estamos, uh -huh. pensando, se han escrito libros, la nueva didáctica, la nueva pedagogía, el nuevo alumno, el nuevo docente, el rol del docente, ¿te puedo mencionar títulos? Desde Paulo Freire hasta acá desde Piaget hasta acá, no hemos hecho otra cosa que pensar. El tema es que hemos tomado modas eh, históricamente en la Argentina, yo he escrito artículos sobre eso, la psicogénesis, eh, las inteligencias múltiples, nos vamos apropiando de algunas ideas, pero no hay una base filosófica seria, eh, lo hacemos al uso nuestro. ¿Sí? sí, La psicogénesis era un, un trabajo de investigación de Emilia Ferreiro que se tomó como método de lectoescritura, y no era tal. Después se dieron cuenta que no, que no alcanzaba, que lo que buscaba Emilia Ferreiro era mostrar cómo pensaba un niño. A ver, de aquí te quiero decir, eh, yo esto lo he hablado con vos y lo hemos charlado en distintos espacios, lo peor que nos puede pasar es pensar que podemos volver... Eh, que antes estábamos bien antes del 20 de marzo del 2020 y estamos volviendo como si nada hubiera pasado yo no veo ninguna transformación más que un hecho aislado, rescato el nivel de los docentes, el interés por, por darle espacio a los niños, a los jóvenes pero es un trabajo muy solitario y también lo hemos hablado en el programa me consta y en esto reivindico la tarea de los docentes que han pagado paquetes de datos en escuelas públicas para que sus alumnos de alguna manera se pudieran conectar, y pudieran tener algún tipo de contacto. Pero esto es voluntarismo, Nicolás. Sí. Está muy lejos de ser una política pública y menos de ser una política de Estado.
2: Bueno, seguiremos entonces pensando y... y te... Esperando que, que, que todo. Seguiremos cambie. haciendo. Yo sí, sí, de sí.
3: pensar la verdad que piense otro. <risa> Seguiremos sí, haciendo. Sí. Sí, sí.
2: Gracias, Moni. Un placer tenerte en el inicio del y... programa y por supuesto te esperamos en el estudio. Te mando un gran abrazo y te quiero mucho. Igual para ustedes. Nos vamos, eh, la verdad que no siempre nos queda corto el programa, pero un placer. Un placer. <risa> un placer. Sí. Yami, Yamila, muchas gracias por volver, te espero el domingo que viene. Lo mismo, Brian. Eh, bueno, al clásico, ¿eh? que ahora se nos viene, o sea, sí. a las 19, a las 19 el, el gran partido. Gracias Licha, abrazo amigo por estar siempre a otro lado. Esto es lo de atrás, mi nombre es Nicolás Francisco. Qué realidad, por favor, que les dice buenas tardes y
6: permiso. Que el fuego mismo de pasión alimentó que En el remanso de la noche nos avergüenza seguir sintiéndolo poco a poco. Fuimos volviéndonos locos y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor y con tal carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables si fuimos carne de la intriga cajibana y la imprudencia del rumor hoy desató que descubierta por la luz de la mañana nos castigaron la desidia y el dolor poco a poco volviéndonos locos y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor y culpa el carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables